0: La Fiscalía investigará la muerte de migrantes mexicanos en San Antonio. También balacera en Puebla en plena jornada de vacunación infantil. Y Ricardo Monreal quiere ser reconocido por AMLO como presidenciable. Es miércoles 29 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, pensar que apenas vamos a media semana.
1: ¿Qué tal, Maca? Buen día, así es. Y con mucho que que informar, todavía apenas digiriendo esta tragedia que nos llega de de Estados Unidos en cuanto a la cifra, la cantidad de, de migrantes, que murieron en el tráiler abandonado que fue encontrado en San Antonio y cómo la información pues corre rápido, eh, apenas en el podcast de ayer dábamos cuenta de 46 víctimas que era el reporte inicial pero a, al, el día de ayer la cifra se fue actualizando de manera desafortunada.
0: Sí, los números han ido han ido cambiando, como se los dijimos, era información en desarrollo, ahora bueno, el número de migrantes encontrados muertos dentro de este tráiler subió a 51, entre ellos 27 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. El secretario de relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que la verdad desde el primer momento ha estado informando vía Twitter puntualmente absolutamente todo, pues ya anunció que la Fiscalía General de la República abrirá una carpeta de investigación sobre el incidente y un equipo se trasladará a Texas este fin de semana, Javi. Eh,
1: No me queda claro exactamente qué va a investigar la Fiscalía General de la República, Maca, y y menos allá en en Texas. Eh, Digo, ¿qué va a investigar? ¿Qué tiene que investigar? ¿Cómo son las redes de coyotes que cruzaron a los migrantes? Por ejemplo, ese sería un buen punto de partida. ¿Cómo operan los grupos del crimen organizado en el tráfico de personas de este lado de la frontera? Sería un buen punto de, de partida. A la cifra terrorífica de 51 muertos eh, se añaden 13 personas hospitalizadas, entre los cuales por lo menos estarían tres mexicanos. Y el Consulado de México en San Antonio está eh, reportando que 30 familias se han acercado para eh, informar sobre parientes desaparecidos que pudieran estar entre las víctimas. No han sido plenamente identificados eh, los que sí en sus nacionalidades no todos en sus ident- en sus identidades en sus nombres y todavía quedan eh, varios de identificar de dónde venían.
0: Ya habló el presidente de nuestro país, ya habló también Biden, presidente de Estados Unidos. El nuestro, pues, calificó la muerte de estos compatriotas como una tremenda desgracia. Adelantó que en la reunión que tendrá con eh, Joe Biden el 12 de julio hablará sobre el tema de la migración. Y desde Europa, Biden, pues, dijo que este incidente subraya la necesidad de luchar contra la multimillonaria industria criminal. Que abusa de los migrantes y conduce a la muerte a demasiados a demasiados inocentes. Eh, por cierto, bueno, pues eh, el Instituto Nacional de Migración va a cubrir los gastos funerarios y de re- repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos, Javi.
1: Y, y como siempre sucede con una de estas tragedias, Maca, que parece que los responsables acaban de descubrir el problema, ¿no? Esto de que dicen de las redes de tráfico de personas, pues ahí están, y están de los dos lados de la frontera. El Instituto Nacional de Migración dice que el tráiler no cruzó de México y eso es muy probable. Más de 60 personas hubieran sido detectadas eh, en un tráiler. Entonces, la forma en que cruzan es en pequeños grupos eh, de México a, a Estados Unidos. Luego ahí los concentran en casas de seguridad y luego literalmente los empacan en estos tráilers que se van eh, por, por las carreteras y ahí se, se distribuyen. Una cosa que me llamó muchísimo la atención, Maca, es que el trabajador que descubrió el tráiler porque oyó gritos dijo que la caja estaba parcialmente abierta, o sea, ni siquiera tenía el cerrojo echado. Eso sugeriría que los migrantes habrían muerto en el trayecto y también los paramédicos reportaron que los sobrevivientes estaban tan débiles que ni siquiera se podían parar. Pues de hecho, cinco de ellos que fueron... Sacados del tráiler con vida no resistieron los cuidados en el hospital.
0: Y y datos más horribles que salen, eh, Javi, y es que según un diario tejano, el Texas Tribune, muchos de los cuerpos parecían haber sido rociados con algún condimento para carne. Esto, pues, para disimular el olor de las personas que estaban transportando y que así pudieran eh, pasar desapercibidas. Y esto que dices de cómo pareciera que no que Biden está descubriendo este problema. Desde octubre, solamente desde octubre, se han producido más de 14 mil búsquedas y rescates a lo largo de la frontera sur, esto según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, incluidos los rescates en cruces acuáticos y esta cifra pues es superior a las 12.833 búsquedas y rescates del año fiscal 2021 Javi.
1: Entonces eso quiere decir que está creciendo el, el problema, el dato que comenta sobre la forma que usaron para distraer quizá los perros rastreadores pues es un dato del absurdo que siempre acompaña Al horror. Todavía no queda claro de dónde venía el trailer. Las primeras investigaciones apuntan a que venía de Laredo, pero como lo hemos dicho, esta es información en desarrollo y lamentablemente, Maca, vamos a seguir hablando de esto en los próximos días. Pero vámonos a Puebla, en donde pasó esto que creo que es absolutamente abominable: una balacera desatada en un puesto de vacunación contra COVID-19 para niños ahí en la ciudad de Puebla. Cuatro personas heridas, entre ellos dos menores de edad, un niño y una niña. Fue el saldo de esta balacera, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. De acuerdo con los con el reporte, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra una de las personas que estaban formadas en la fila para entrar al centro de salud de la colonia Francisco y Madero, de Puebla y esto simplemente no me cabe en la cabeza
0: no no nos cabe a nadie las autoridades ya están eh, pues buscando a, a los responsables y bueno para ser más anticlimático no y más fuera de realidad eh, Pues el anuncio que hace Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, cuando estábamos todos con esta noticia que de verdad causó muchísima conmoción, pues anuncia que su partido va a proponer modificaciones a la ley de armas de fuego para que los mexicanos puedan acceder a las armas con mayor facilidad y se se defiendan de de la inseguridad. ¿Qué tan lejos de la realidad está ya este partido como para no darse cuenta de lo que estaba anunciando ese día? Javi.
1: Eh, hay muchos calificativos que le podemos poner a, a esta declaración de Alejandro Moreno, pero a lo mejor nos los guardamos, este es un daily familiar a final de cuentas. Eh, vamos Sí, a somos
0: decir... clasificación, ¿eh? sí, somos aunque clasificaciones. las noticias luego no.
1: Exactamente. Eh, lo mejor que podemos decir es que revela sordera, ¿no? sobre todo viendo lo que acaba de pasar. Y bueno, viendo la realidad que pasa todos los días en el país. Eh, aunque te diría una cosa Maca, yo creo que en realidad es inútil una reforma así porque aunque las leyes mexicanas son de las más restrictivas del mundo para poseer armas de fuego, pues en la vida real conseguir un arma es facilísimo, ¿no? El que quiera tenerla puede. Y el caso de Puebla, pues también demuestra la facilidad con la que se recurre a la violencia para arreglar un conflicto. Muestra también la impunidad, ¿no? El que hizo eso, pues quizá lo hizo porque se sabe, porque sabe que se iba a salir con la suya. Y por cierto, hasta ahorita parece que se ha salido con la suya, porque no lo han agarrado.
0: claro Revela la ineficacia de las autoridades para atrapar a quien se atreve a cometer un acto de de este tipo, acabar hiriendo a a niños. Y lo del PRI, mira, es espeluznante. Ver las respuestas en redes sociales también da mucho miedo. Gente que dice, pues sí, porque nadie nos cuida, pues sí, porque debemos de protegernos. Y también pareciera, o sea, que no se enteraron de eso que sucedió el día de ayer y que no se enteraron de lo que sucedió hace dos semanas, hace una semana, perdón, en donde un hombre simplemente porque tiene un permiso de portar armas se enoja con su esposa, al parecer decide matarla de tres tiros. Eh,
1: Sí, eso era justo lo que te iba a comentar, recordar el caso del Suntory, ¿no? En donde vemos otro ejemplo de la facilidad con la que, pues, uno consigue un arma, la saca y y dispara, ¿no? Eh, Ahora, eh, en en cuanto a lo que pasó en Puebla, pues eh, una cosa así, llegar a disparar a un lugar es eh, reprobable en cualquier caso, ¿no? Pero en este caso es verdaderamente abominable. En una fila de niños, ¿no? Llegar a cobrarte una, una cuenta de esa manera, te digo, simplemente no me cabe en la, en la cabeza. Y bueno, así fue como arrancó la vacunación para los niños contra COVID-19 aquí en México, eh, Maca, que por cierto se está reportando que en eh, solamente dos días casi 147 mil niños y niñas menores de 11 años fueron vacunadas. Esta semana se esperan otros dos embarques de la vacuna Pfizer pediátrica. Hoy llegaría uno con un millón mil dosis, mañana otro con más de ochenta mil dosis pues eh, ojalá avance en paz la vacunación.
0: Pues sí, y mira, la verdad es que ver el, el vaso medio lleno, ¿no? Es una buena cantidad de niños. Esperemos que se vacunen todavía más porque también nuestro subse, pues informó que nuestro país ya lleva nueve semanas con incremento de casos COVID esto sí, sin que impacte en las hospitalizaciones ni en los fallecimientos y eso bueno pues también es ver el vaso medio lleno y el que no puede aunque quiere ver el vaso medio lleno es el senador Ricardo Monreal Javi porque se nos volvió a quejar de la inequidad en Morena para definir la candidatura presidencial rumbo al 2024, ahora dijo que el presidente no lo ha mencionado entre los presidenciables con la misma frecuencia que a Claudio de a Sheinbaum, o a Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, no hablo, pero bueno, pues la verdad es que si sí, al presidente no le pasa ni por la mente, ¿eh? o aunque le pase, no le está dando el gusto de mencionarlo, Javi.
1: No, por ahí uno de nuestros productores aquí del podcast, ya ves que estaba eh, comentando que le gustaría tener un audio de López Obrador hablando de Monreal, pero simplemente no lo podemos encontrar. Y sí, efectivamente eh, lo tiene completamente ignorado. Ya era a estas alturas no, para que Monreal hubiera entendido los mensajes. Digo, no lo invitan con las corcholatas a Toluca, lo invitan a Coahuila, ya más por compasión que por otra cosa.
0: Pues sí, lo invitaron por no dejar, pero también cómo se comió sus palabras Monreal, porque después de que no lo invitaron al Estado de México, salió a decir que todos ellos tenían otras ocupaciones por las que estaban percibiendo un sueldo y que estaban atendiendo otros asuntos, ¿no? Y en cuanto lo invitan a él, pues se va a atender otros asuntos. Este, Javi, la verdad es que sí está muy conveniente esa postura, ¿no?
1: Bueno, sí reconoció que hay indicios de rectificación, dijo, cuando lo invitaron a esta asamblea que hubo el domingo acá en, en Coahuila. Eh, Monreal ya se me está haciendo como, eh, como eran estos coros en las tragedias griegas, ¿no? que desde afuera comentan los acontecimientos y advierten sobre lo que va a venir. Es el que nos ha estado diciendo en el fondo de todas estas declaraciones, que la selección de candidato o candidata de de Morena a la presidencia de la República no es tan abierta y democrática como lo están presumiendo.
0: Ahora, lo que sí ha dicho Monreal específicamente hace eh, un par de semanas cuando más enojado estaba es... Casi casi que quizás le habían echado a él la culpa, ¿no? O la responsabilidad de lo que sucedió en las elecciones pasadas en la Ciudad de México. Y también, pues, analistas consultados por expansión coinciden en que ese puede ser uno de los factores del distanciamiento entre López Obrador y Monreal. Y también, bueno, ya sabemos cómo ha trascendido siempre que Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues es muy cercana a Monreal y sabemos cómo le dolió a Morena perder especialmente la alcaldía Cuauhtémoc que eh, se le ganó y se le arrebató a Dolores Padierna.
1: Bueno, sí, tan le dolió que ahora están buscando quitar a Sandra Cuevas por, por todos Exactamente. lados. Exactamente. Eh, por cierto, eh, muy recomendable el podcast eh, del episodio nuevo de Política y otros datos de, del podcast de Expansión Política en, con María Ibarra, la editora de Expansión Política con Viri Ríos y Carlos Bravo, regidor, que interpretan justo eh, la baja participación en las entidades en las elecciones del 5 de junio, en donde Morena ganó cuatro de las seis gubernaturas eh, que estuvieron en juego eh, para tratar de pintar un panorama de qué va a pasar con Morena rumbo a las elecciones de 2024. Ese realmente vale la pena escucharlo. Y lo que tampoco sabemos, Maca, es qué está pasando o qué va a pasar con Banamex, porque cambiando a temas económicos, por lo menos ya supimos que Banorte y Santander... Empezaron a asesorarse para ver si compran eh, Citi Banamex. Son dos de los interesados en quedarse con este banco. Pidieron la asesoría de bancos privados extranjeros para realizar la compra eh, como parte de sus respectivas ofertas. Grupo Financiero Banorte contrató a la Unidad de Banca de Inversión de Banco of America mientras que Santander hizo lo mismo con Credit Suisse y Goldman Sachs y esto ya sería el indicio pues de que Banorte y Santander son los que van más avanzados en sus intenciones
0: sí porque bueno Ricardo Salinas ya de plano se desmarcó no hace unos días y dijo que era una operación bastante complicada y como que dijo gracias pero no gracias la semana pasada el director general de Citigroup Latinoamérica que es Ernesto Torres dijo que para enero podría cerrarse ya la venta de City Banamex o sea ya no es para abril o para mayo esperamos que en enero Javi
1: oye por cierto yo no vi en Twitter eh, a Ricardo Salinas diciendo que se desmarcaba de, de la venta de Banamex obviamente no era una noticia que él hubiera querido dar creo que también confirma que Twitter no es lugar de buenas noticias, ¿no?
0: Sí, yo creo que no anda tan de buenas porque ya ves también cómo le anda yendo con el Bitcoin, este, ¿no? Como que ha de andar más más apurado en, en eso. Bueno, además de Santander, Iba Norte. También, por ahí, la verdad, ha mostrado un interés, pero no sé qué tanto, o sea, como medio ligero, ¿no? Inbursa, de Carlos Slim, Banca Mifel, de Daniel Becker, y el empresario Javier Garza, que no es nuestro Javier Garza.
1: Es otro Javier Garza.
0: Nos emocionen, y Germán Larrea, que es propietario de la minera de cobre eh, Grupo México
1: eh, bueno, se esperaba que Imbursa fuera también a avanzar más en el en el proceso, eh, como tú dices, quién sabe qué que esté pasando ahí en, en los dominios de Carlos Slim. Eh, lo que están haciendo Santander y Banorte es entrar en contratos no vinculantes, no que se utilizan cuando las partes pues, quieren plasmar en papel negociaciones iniciales para garantizar algún acuerdo, pero todavía no acceden explícitamente a nada. Esto como parte de la apertura del cuarto de datos de City Banamex, eh, para que los interesados pudieran ya empezar a firmar contratos de confidencialidad y empezar a, a ver pues cuál es la situación ¿no? los libros del, eh, de este banco que pues ya prácticamente se está acelerando el proceso.
0: Mira, empieza a fluir información, pero siento que estamos en el mismo lugar eh, y ¿sabes quién no está en el mismo lugar? Este empleado que lo despidieron con una bolsa de dulces.
1: Parece falso, pero es real.
0: Él es Javi, fíjate, la verdad es que sí está debajo en esto, ¿eh? Kevin Ford se jubiló después de 27 años de trabajar para un restaurante de comida rápida y como reconocimiento la empresa decidió obsequiarle dulces. En un video que circula en redes sociales, el trabajador muestra su regalo de despedida que también incluyó un boleto para el cine no dos, uno, dos plumas y un vaso. Javi mira, es que la verdad uno lo deja todo en el trabajo y luego el trabajo no, no lo da todo por uno, ¿eh?
1: No, este es en la sección de qué poca abuela, la verdad, digo eh.
0: Sí, ¿cuál parece fake? Esta es la sección de qué poca
1: madre. Qué poca madre con este <risa> con este cuate eh, que aparte, imagínate la chamba que, que había tenido porque trabajaba de cajero y cocinero en un Burger King que está en el aeropuerto de Las Vegas así que ya te imaginarás eh, pues cómo le ha de haber ido en el trabajo
0: Bueno, pero miren, no nos pongamos tan mal esta historia tiene un final feliz. Porque la hija de este hombre, pues ante ese suceso, creó una página en eh, la página, en la plataforma esta de GoFundMe para que internautas pues hicieran donativos para su jubilación y hasta el momento lleva más de 160 mil dólares. Esos casi que no los tiene ni Obama. Bueno, no, Obama sí los tiene, no, pero sí los quería tiene, hacer pero, un chistecito.
1: Pero le fue, pues le, se, le fue mucho mejor. Eh, y luego Burger King, al parecer, pues ya viéndose balconeado, salieron a decir que la bolsa nada más había sido un reconocimiento a su desempeño, pero que había una robusta recompensa esperándola, aunque no se sabe si esta ya, eh, si esta ya se la dieron. Pero pues eh, sí, qué poca madre. La verdad.
0: La verdad, o sea, y si sí vale la pena ya decirlo. Eh, David Spade, que es este eh, actor, un güerejo chaparrito muy chistoso, que lo han visto en películas como Son como niños o Las locuras del emperador, pues también se conmovió con esta historia y se cayó con 5 mil dólares en GoFundMe, le entró. También David Spade, este actor güerito y chaparrito que eh, ha hecho mucha, mucha comedia, bueno, lo han visto en películas como Son como niños o las locuras del emperador se cayó con cinco mil dólares a la colecta porque eh, pues también le movió su corazoncito y este hombre está muy bien, va a recibir más dinero y aparte sus 160 mil dólares. No todas las historias terminan con Final Feliz, pero esta sí y nosotros terminamos el episodio de hoy sonriendo un poquito, aunque sea. Antes de irnos, Javi, hay que recordar que este Daily también está disponible en YouTube. Si les gusta consumir podcast en esa plataforma, pues, que creen? Ahí también nos encuentran. Suscríbanse al canal de Expansión y pueden encontrar todo. Y cada uno de nuestros episodios. Y a ti, Javi, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Estamos en Twitter y en Instagram, Maca en Hagar Sarramos. Sí, vámonos a trabajar, ¿no? Esperando que cuando nos jubilemos nos regalen de perdido dos boletos para el cine. Sí, que
0: no sea uno, por favor, que sean dos. Y dulces, pues pregúntenos por lo menos cuáles nos gustan, ya para, para acabar un poquito más felices. Que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana, que ya será jueves.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.